0: 欢迎大家回来收听我们卡哇伊兰的节目。我们今天邀请到的是一位比较有争议，对，有争议，就是比较算是走在社运呃前线的一个有为青年啦。我们欢迎吴君燕。嗨，大家好。嘿，君燕，要不要跟大家简单介绍一下你自己啊？
1: 对你主持人刚刚阿波波讲说，那个呃，我是社运前线其，其实我离已经算摆脱，应该说已经离开社运的这个角色。过去确实是啊，过去就是都是以呃创业工作者的这样的一个身份，然后在大稻城那边做一些产业创新啊，育成一些小型的生产者啊，然后自己本身也也在做根部有关的生意，但同时也在做很多跟呃社会运动有关。然后有做组织工作，然后跟反服贸运动也蛮有关系的，然后呃就做社会运动做了好几年，然后在呃二零一九年的时候加入民进党，进去中央党部，然后任职那个青年部的主任，然后打赢了总统的选战、连任的选战，跟也达到了原本设定的周主席设定的呃国会过半的目标之后。那我就在思考，就是下一步要去哪里。那现在就回来宜兰，回来宜兰大概八几天哦
0: ，那将近一百天了、哦。不过，其实你在台北应该还是待遇会比在宜兰好一些吧？
1: 好，非常非常多、嗯。其实我本来这两天还有点，就是，但也不是为了待遇的事情，就是对于宜兰地方的一些政治生态有点沮丧。然后我还跟我朋友聊，然后就说：“哎、欸，我觉得我最近很沮丧。”然后朋友就说，待在这里很难不沮
0: 丧。这<笑><笑><笑><笑>这可能是实话了哈。对啊，对啊，在在宜兰这个地方，真的是各种状况都都会发生啦
1: 。我觉得宜兰就是、嗯，当然自己因为自己也是从十几岁、十五六岁就离开，然后去外县市。我是宜兰人嘛，然后就。嗯国小、国中都在这，都在这边。然后到国中毕业之后，就到外县市去高雄去。然后早早就也去当兵，退伍就在都在高雄的工厂或者台北的工厂工作。然后一路到创业这样，然后弄社会运动、做政治工作。大概在台北住快十年，所以其实我去这样讲的东西，当然我嗯，可能对于一些很努力要留在宜兰发展的年轻人来讲。并不是那么的公平，但我觉得我我我确实认为，伊朗对年轻人并不是那么的友善，在就业、创业环境上面来讲，并不是那么的友善對、啊。对
0: ，因为我自己以前是在伊朗，伊朗这边教书了。那其实我现在的学生大部分都大学或是大学毕业了，但可以说是留在伊朗的年轻人几乎对寥寥可数，几乎几乎没有，几乎全部都是去西半部。找工作啊，或是他们新人生都在都在台北、台中这样子
1: 。对啊，一定都是找直辖市、嗯。那尤其是呃，台湾的话，大概是十年做一次人口普查。那上一次是九九年，那今年刚好这两个月在做人口普查，我们才知道说到底在雪山隧道通车以后，呃，常住人口到底有多少？那才能够比较确切知道，但就我们自己的生活圈网络里面，其实我觉得那个是以生活经验，我就是说，在数据上你可能感受不到，因为你从数据你虽然可以看得到户籍，但你不知道常住人口有多少嘛。但其实就生活圈，大家口口相传也都知道，大部分的朋友同学全部都在外县市、啊。
0: 嗯。不过，不过你还是就是还是回来了，很勇敢了。然后。林志前在台北的时候，我们知道最有名就是反服贸那个时候，你有一张很有名的照片，就是被水被水车直接那个强力水柱冲撞
2: 了
0: 。嗯，那你那个时候参加社运呢、啊？你是有什么有什么心路历程吗？还是有什么有什么很关键的因素导致你让你去参加这些活动呢、啊
1: ？我其实呃。因为我蛮早就出社会，那时候大学也没有念，我就跑去当兵，然后当完兵就之后就就想要去工厂工作的目标也是希望说，因为我家三代都工人，阿公以前是那个还曾经遇到那个海上矿场崩塌啊，只是刚好他那天没去，所以他也是就是反正就他是矿工啊，后来。后来因为那次崩塌的之候，他吓到了。他也是去工地工作，而、啊、我爸其实也是都在工地工作。我自己也是，反正就三代，我们家就三代工，就对我爸现在的有后来经济状况稍微好一点的时候，我爸自己在跑游览车，哦、跑到现在都还在跑。哦、不过这几年也蛮惨
0: ，对这几年比较萧条哈
1: 。哦、对啊，就前面是因为这个中国政府他刻意片面紧缩这个中国游客来台来台湾嘛，嗯，那但是我们有一半以上的团客。进入境基本上都是中国团，那所以他一紧说用这种政治手段去做，那台湾就所有的游览车就哇哇叫了，没办法啊，好不容易可能稍微有点起色啊，现在又刚好武汉肺炎，对，然后我们的入境人数每个月都大概两三三四千人，两三千人三四千人，这几个月都这样，所以很多游览车旅行业者都跳脚。喂，扯太远了。不过就是我其实在以前就一直相信，就是呃。应该是说生存的目标就是赚更多的钱，所以我一到我在工厂工作六日，我就出去带团当导游，因为刚好跟家里有点关系，这样，那都一直维持像这样子的这种生活状态。那理论上是像我这样子的人，以我的背景，然后我的学经历，不太可能跟社会运动有什么扯上扯上边。那但是其实自己刚好也是在带团当导游的时候，然后就带带带就带到那个。呃，垦丁那边的那个核三厂那边
2: ，啊、哦，
1: 然后因为他远远的就一条路就会看到有一颗大球在那边，然后游客就问说：“哎、欸，导游那是什么东西？”我、哦、回答不出来，然后就被客人削啊，就说啊，你是导游你怎么这个都不知道、哦？然后回去就查那个是什么，哦，核电厂，然后就开始查。那虽然。没有，就是正规教育，我并没有依循着体制去走。但我自己本身也是蛮爱阅读的人，所以就也蛮杂学，就什么书都看，哲学也看，社会科学也看，然后反正就我觉得有兴趣的我就看。那为了不要再被客人削，我就就特别在想说，好，那我就把核电的这一方面的知识给它搞清楚、嗯。那一开始也是很中立客观的，就想说我正反意见必成，嗯、但你资料检索越多。然后你自己的立场就会越来越那个轮廓就越来越清晰，你就会想，你最后就很明确的就变成是一个开始反核的、哦，然后开始会，我记得我二零一二一二年就开始有试着要去芙蓉那边去发那个反核的连署书、嗯，然后也马上有遇到一些，比如说爸爸带小孩，然后快速的要把拉着小孩带开我身边、哦，然后用这种很。很不、很不、很不屑，然后很不友善的态度在面对这个反客的自攻、嗯。那体验过，那那时候还不不称,称不上是启蒙，但我觉得社群的演算社群啊，严肃社群这个东西真的影响蛮大的。他在做一些议题的扩散，然后那种连接啊、分享共同的价值观，其实。帮忙很大，因为我我就会开始追踪一些反核的意见领袖，但反核的一些意见领袖，他们并不见得只会谈反核，对，他们可能是很多议题都谈
0: 的，对，像劳工议题，对，之、欸、类的
1: 、啊，对，那所以我有间接的从反核，从关心反核开始，然后到追踪，比方说追踪了魏扬，追踪了林飞凡，追踪了一些人，嗯，然后他们那个都是我等于说是当时在反服贸运动以前，在做社会运动。的少数的那些年轻人之一，那我当然就会开始去了解他们在关心的其他的议题，包含可能像苗栗大埔啊，什么、哦、那时候黑岛经根本就还没成立，对对啊，然后苗苗栗大埔事件啊，还有什么官厂工人罢工，什么都都有。然后呃，后来就开始到，我记得我印象最深就是在二零一三年那时候。呃，反服贸的运动的前一年，二零一四年是三一八，是是是反服贸战领法院嘛？对对对。在前一年的十月九号，我跟一些我那时候他们在联署上动员要去警服门
0: ，民中
1: 正取警服门，就总统府附近那边，他们要去那边去做彻夜的一个短讲。那原来他们其实是有预计早上要有一个行动的，那么晚上就去去，去也没多少人，就是对对，寥寥、啊、可数。我印象中。晚上首页的可能我不知道有没有二三十个，印象有点模糊，但是绝对没有、嗯、没有很多人这样。拿到天亮的人比较多了，可能有聚集一些其他的人来，然后围我们的大概是三倍的警察啊，这样可能有六七十个、七八十个警察吧，有点忘记了。然后他们本来是想说要开那个宣传车去绕进府门三圈，然后诉求就是马吴江下台。嗯、马英九，然后吴敦义讲一个吴敦义讲的话，要希望他们下台，然后呃，当然就有冲突，有有警员拿那可能棍子什么的，把驾驶的玻璃窗敲破，要去抢钥匙、哦，然后有女学生被踩，然后在地下尖叫，可是也有一个警察，他就看到那样的场面，也是掉眼泪，是希望学生他们就，我觉得那个画面是。呃，警察他必须要去服从体制，嗯，替体制去维护秩序。对，然后呃，运动者们他有他的诉求，必须要表达。因为投诉或记者会无效，所以必须得要用一些抗争的这种去制造冲突或制造一些纷扰，他才能够把这个议题给曝光。就是说，在表达诉求不得不所采取的一个手段跟行为。那但在那个过程当中，其实。嗯我们都有各自的那个立场，但是可能是不愿意不那么希望有冲突的。但是在那个现场，我们我们是没有办法，就就是在一个是一边在挑战体制，一边必须要去维维系体制。嗯，那所以我那时候看到警察在哭也，也是也是
0: ，你也是红了眼眶，嗯
1: 、心情蛮复杂。对啊，对，当然，但我们我们也也有听过，就是嗯。呃我们也是，也会是希望说他在在执行命令的时候，其实你有很多时候你可以不被你的情绪带着走、嗯，你可以有很多的方式去和平的去处理。那总之就是后来那个冲突完之后，我也也有被修理到了，就身上也有伤被修理到、嗯。我那时候是第一次感觉到就是国家暴力的存在，然后我没有想象过就是这些警察会这样子去对待人民。就只是我们身上也没枪，也什么都没有，就只是要喊喊诉求，竟然会被两三倍的人数的警察这样围起来推挤啊，然后踩啊，然后干嘛？然后我就我我觉得那个那个那个国家暴力是最直接的驱动能量，你会想要去见证很多事情，你会想要去认识到底你从以前你听到国歌你会站起来，嗯，哦要起立敬礼，然后就是这个。你想象会保护你的国家，它到底是长长它的轮廓的实际的面貌到底是什么、嗯？你想要见证这件事情，所以在之后你所有的社会运动场合，只要有你就会去参加
2: 。对
1: ，那也因为这样，所以我变成是反服贸运动很早一批，在跟他们一起规划。像三一八那一天，我们我算是第一个跳进去立法院的人。嗯，不过那是一个意外。嗯，嗯我听
0: 说是不小心、就
1: 是，对，是不小心成为、嗯。第一人多，但不是本体啊，就是说前面的那个广场，嗯、我讲第一个跳就翻进翻到立法院放对
0: 那个里面的，但不是很
1: 重要的角色。嗯、不过这个很好玩，嗯、反正就是我后来才知道前门是阳宫了、啊，嗯，就突然间你知道前门就一堆老人家哈、哦，然后突然间就绑手巾，然后就是在手臂上面好像要革命的嘛，要辨识敌我嘛，所以在手臂上面绑那个头巾、哦，然然后就喊说冲啊是啊,啊,啊,啊，然后我就立刻。嗯伸手矫健地翻进去，然后一翻进去之后，我转回去看，然后一堆老人在摇栏杆，嗯，然后我就超尴尬，因为我我现在到底要出去呢，还是要进来呢？然后我就跟警察对看，然警察也是一副就是<笑>怎么会，呃，会想说哇，只剩我跟他，那是、欸、看起来很差。很好，我在跟他单挑吗？对啊，然后我就我就在那边讲说进来啊，进来啊。你是不是想讲什么？嗯、小夫进来了、嗯<笑>小，小夫，我要进来了。然后就说进来啊，进来啊。然后一堆老人家在外面咬栏杆，然后我心都碎了，你知道吗？嗯。我有时候我这边很尴尬，我这边就是看着立法院前门的铁门放下来，然后然后固守前门的那个警察很紧张，然后在抠无线电，然后叫大家来前门支援，他们好像要攻前门什么什么，然后。有后来开始有其他比较年轻的，就都跟着都有翻进来。嗯，那大家看到，哎、欸，里面的人越来越多，就所有人都也都进来，但进来也只有就站在广场、嗯。后来才知道说，嗯、当时整个运动策略前门是佯光，嗯啊，后来也成功真的把警察都吸到前面去面啊，然后所以他们就很多的因缘际会巧合下面就是发现锁没没有锁啊，或者是什么的就进去到异常里面。嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯，对，是当时是有一、這个有一个这样的故事、啊。我记
0: 得那个时候。那些老人是不是就是一一直都在中山北路上那一群呢、啊？就是那个算台联的吗？还是
1: 呃，工、欸、同盟？工同盟的嗯
0: 嗯，嗯，因为我那个时候是有听说，就是就是成功占领立法院，其实是一连串的意外所,所造成的啦，一连串的不小心所造成的
1: 。他们都是很素朴，然、嗯、后、嗯、就是、说很多老人家，然后然后呃呃。呃可能，嗯，都是来自于很草根、很基层的这样的一个背景的，嗯，老人家，然、嗯、后但是他们很，他们就是信仰，就是台湾要独立建国这样子，嗯嗯，那当然就是说，呃，这些长辈，你看都都都很很有年纪，都可以在家里含饴弄孙的，那他们可能在表达上也不是那么善于用，也没有什么不。不会有很强大的论述能力，嗯，哦，演讲或干嘛？可能当然有少数一些人演讲 OK，、嗯、但很多人其实他就是真的是很舒服的一个一个角色，但是他他会用，他也会愿意每周画一两个小时，然后举着台湾独立建国的大旗，在可能火车站或哪里去表达他的精神。嗯、当然他他是用用这样的方式去表达，所以。某种程度上，你其实还是要很敬佩，就是他们可以在家含饴弄孙，但他们没有这样做
0: 。对他们也是付出自己的精神跟时间了、啊。嗯嗯哼,哼，对啊。不过你刚刚讲的国家暴力哈，在就是二零一四年的三月二十三号，你应该又再深刻的体会一次吧？行政院那一天
1: 。对，因为其实三一八运动期间第一天打进去完之后，我其实。有没有跟着进去到异常里面？嗯，我有，我是我听到他们有进去的时候，我们其实是跟其他伙伴就开始在做物资的运送，嗯，特别要去爬墙、要送水、要干嘛。然后，哦，那是机车，还有挖一个可以插 U S B 的，我还把它骑到青岛东路那一侧，就问大家要不要来插我的机车可以充電,、啊、电，充电，然后就变成一个行动充电站这样。嗯、然后反正呃。因为过去在运动上的角色都比较多是这种，就是手脚工作、嗯。那我也认为我差不多就做这样。因为在过去的我其实都一直认为，参与政治或者是社会运动也好，其实都是知识分子，他必须要有一定的思想基础。那个确实在很多时候，你要么不是政治世家，你要么就是相关科系背景的人，因为你有那样子的那种论述基础，所以然后最后你你因为勇敢，所以你参与了。一些行动，嗯，那很多时候都是像这样背景，然后我就在想说，以我的背景，我大概就是当一个 sponsor， 捐捐钱，了不起，好、哦，在抗争的时候，我可以帮你们挡一下，嗯，挡完之后换你们可以拿麦克风起来讲话，对我当时给自己的角色定位就是这样，那行政院那时候被就是跟一群人就是定位要去突破四个门的其中一个门，嗯。的算算就是就是充足组长这样子，啊、然后呃我们就破门然后进去这样，然后带一主人进去。那当然，行政院是一个很很混乱失败的一个行动。对对啊，当时的这个呃整个规划都乱乱糟糟，然后讯息呃各种讯息都
0: 是满天飞嘛。啊、当时
1: 就。在刚边攻战的过程当中，就还有人讲说，这个其实国民党设的局啊，什么什么什么啊。那个时候其实，就像我刚刚讲，我们对于这个国家运作的轮廓根本就不了解，所以很多素人当然也都一样，所以就很容易受这种各种假资讯影响，这样。然后再加上运动干部们在一些处置上面有一些失当，嗯，好，这个不用否认，就是当时的运动伙伴们其实并没有好好处理好处理好这件事情。然后我就带了很多的人去到里面是那个陈希顺的办公室
2: ，嗯
1: ，我们占了一间办公室，然后我们那时候还跟取缔就因为一直等不到行政院这边的总指挥，不知道是谁，嗯，不见了，了、嗯。然后记者们就一直在问我们说，那呃你们如果都没有人出来表达诉求，立法院又说不是他们发起的，那你们就会被当作报名，全部都被取缔。然后我跟另外一个也算熟人啊，我就当下就商量，就是说为了不被当暴名处理，我们赶快现场拟一个声明好了。嗯，我们就用我们平常聊天的群组叫“沙漠野百合”，我们就一起来发了一个声明、嗯。然后，但我们其实当下很紧张，因为我们过去也没什么这种类似像这样的这种主导运动的经验啊
0: 。这可能我们这个年纪的人都不会有过了。嗯对啊，对啊、嗯，
1: 然后他就一个紧张，就是用用抓了一张纸，然后写得很潦草，边写边抖这样，然后字很、嗯、字很丑这样，然后就是说什么针对马英九虚以委夷的回应，还讲出来讲说针对马英九虚以委蛇的回应，然后这后来这个东西被转到 p D t 也被人家酸爆，嗯，就大家在那边酸就呵呵虚以委蛇。不这个本来就大家很容易念错字，反正尤其那个当下很紧张，紧张就会干很多蠢事
2: 。嗯
1: ，对，像有没有一个伙伴，他其实，呃，我们大家其实都有玩过线上游戏的经验，那所以你很容易套进去，在抗争的现场你，你你要做很多事情。有一个伙伴他就被呃被判的嗯，侵、呃、应该是侵占吧，还是什么？总之就是，我们进去到建行政院建筑物的时候，他就沿途，比方说像消防栓打开了，里面有一些保暖的，或者是一些道具或干嘛，他、嗯、就会想说抗争会有需要，因为要做长期抗战，对，他就会做出了类似线上游戏时遇会遇到的判断，就是把装备捡
0: 捡装这样子。
1: 对，那其实我们也有也有类似像这样，比方说大家觉得哎、欸、晚上可能会在这边过夜、嗯，那过夜的话其实可能要需要休息。那休息的话，就有人就是讲说，把那个窗帘都拆下来，因为可以当棉被盖这样什么之类的。嗯。但是其实现场在抗争，热的要死，根本也盖不到。不那窗帘拆下来之后，才发现用不到。或者是把沙发呀、啊嗯、桌子啊，全部想要移到那个门那边去当防御工事。嗯。但才发现那个门太大了，你把所有的家具堆在那边，也没办法做任何的防御工事。类似像这样子，就是当下你会做很多看。到后面才发现，哎、欸，土老蜈功。的一些事情、嗯。但是因为那是很高压的环境嘛，所以你一定会做出很多错误的误判。对，对啊，包含有一个人，他是呃想说他要那个我们前后哦、喔，窗户被警察封死，入口又进不去，大家挤在陈希村办公室，进退不得。他就想说，那我要爬天花板过去到里建筑物去找出其他的道路，可那地方是轻钢架。嗯
2: Oh, 所以他爬上去就掉下来，對對對對對對然后
1: 就,就,就后来就送了医，就赶快把他送出去，因为因为我们毕竟是非暴力抗争嘛，我们不希望有太太,太激烈的冲突。嗯，对。那但是也有很多很好笑的事情，嗯
0: 、吃太阳饼
1: ？太阳饼我没吃了，每个人<笑>每个人采访都在问太阳饼到底谁吃了，<笑>我也很想知道到底是谁吃掉太阳饼
2: <笑>、啊。是
1: 像那个时候就是我们在寻就是。抗争到一个段落的时候、嗯，我就去认识每一个人，在那个空间里面的每一个人。然后我就看到一个女生，然后就是身上有点酒味，
0: 然后
1: 也香水味也很浓、嗯。那她的打扮穿着就是短裙什么，然后
0: 好像不太适合这种
1: 。对，她就看起来就突然间，嗯，也不是说穿短裙不能去抗争，嗯，但她很明显就不是不是来抗不是来抗争的样子。<笑>然后我就过去就说，哎、欸。请问你是记者吗？因为他看起来像是记者这样。啊、oh. ，然后，然后因为穿得漂漂亮亮这样，然后，然后他就说不是。我说那你，然后他说哦，我刚去附近的那个插柜唱完歌， oh. 然后唱完歌，然后要回家，然后要经过行政院，看到很多人往这边冲， oh. 我感觉很好玩，所以我想要进来看看什么事情啊？这里是哪里这样？呃、oh, is... ，他没有讲行政院，他就说我看到很多人往这里冲、oh. ，然后他就跟着进来，感觉很好玩。Oh. 然后他就问说这里是哪里？我就说这里是行政院。我就说这里蛮危险的，等一下可能会有一些冲突，嗯、还是我先请人家把你送出去这样子。嗯、然后他就说好，然后就有人就有其他的伙伴就再把他扶出去。嗯
0: 、不知道就是不知道听众有没有就是那一天有没有在行政院附近因为其实我自己那一天是刚好下班，然后十点多十一点。然后我就骑我家车要回家，然后我听听说就是行政院出手就绕过去看，然后那个时候是就你平常很难想象说中校东路、中校西路那个路口了嘛，中山北路那个路口，然后它下面那个地下道是完全完全封起来了，你可以在里面走，然后你要进去行政院，你就真的走路就进得去，然后那个时候就是大家就是说，哎，可以进去啊，进去看一看啊，但是。但是我那个时候就是觉得说我，我我一直没办法跨过那个线，我自己觉得说，哎、欸，可能会有危险，我自己没办法，没办法让自己走向走向那个危险之中、嗯嗯，有很多未知。对,對,對，因为我觉得那个那个那个其实气氛是气、嗯、氛是看起来很欢乐，大家都说很像是像圆游会一样，那外面就是拍照的拍照啊，然后反正就是喧哗的喧哗，然后我就我后来没有走进去啊，但是我后来是。就是骑脚踏回家，然后看到行政院后面那一条，就其实那个时候已经，已经警察其实都已经集结完毕。我就想说，该不会等一下要要强制驱离吧？我其实我一直相信说，应应该不会吧？立法院也没有，那行政院应该也不会吧？那我一回到家，电视打开一看，哇，就就驱离了。
2: 嗯，我
0: 那個时候是觉得，哇，那个气氛真的，我现在想到还会有点鸡皮疙瘩，因为因为我觉得那一辈子大概。算是很难得的经验，你就站在那个地方，然后目睹这一切发生，真的是我觉得蛮可怕的啦。
1: 当然，就是说这种大规模的、大这么大的规模的占领跟镇暴区里，可能就要追溯到那种就是台湾才刚在民主化的那个时期，嗯，会发生就戒严时期的那种，对对对，五二零农民运动，然后然后大家拿棍子在后面追着抗争者打这样，嗯。就是已经好几年没有这么严重，至少我们这个世代是绝对没有碰过这样这样的、嗯、的的,的场面。那我觉得在行政院当天会留在那边的，呃，绝对没有任何一个人有设想得到警察会这么大规模的用镇暴驱离的方式去对待對，因为他们可能会想说，就是第二个立法院而已。对对，但当然就是说状况不太一样。然后我印象蛮深刻，就是。呃，其实，在很多的自主纠察，包含我们在内，就是说，我们可能是相对于呃参与者，就是群众多一点点现场经验，所以我们就就在过程当中很自然而然变成一个纠察的角色，负责跟警察跟抗争者沟通。嗯，比方说，这个沟通不是交换条件就是说，这个沟通比较是说。呃，我们现在要送，比方说有人受受伤了，你警察让到，让我们把伤患送出去。嗯，那我我会确保群众不会在送伤患的过程当中跟你们有冲突，或者是试图要去突破你们的封锁线。对，就是沟通这种事情。嗯、哦，那那呃，那群众因为自然而然也会在呃抗争的呃伙伴里面挑出一个适合当。当下的那个呃指挥者，嗯，当时是讲那，当时我记得就是事后有有一些伙伴，其实给我们当当时的那个，说我们是素人，可是我们因为我们愿意留下来陪群众，嗯，然后再加上我们后来有成功把这些人从办公室撤到呃广场，跟大家一起静坐这件事情，嗯、又得到了。的一些一些不错的评价，
2: 嗯
1: ，哦，让我印象很深刻，但我也不知道那个人是谁了。我那个时候记得，就是要把很多的人都要撤出那个办公室的时候，然后就有一个人，他就说：“我为什么要撤？为什么是我们撤？是他们做错事情？为什么是我们要撤？”嗯，然后他很大声的问我，然后当下其实我也。回答不出来，
0: 对，很难就会。會但我
1: 记得我自己很清楚明白，就是那个区里在即，对，最麻烦的是所有的记者跟广场、嗯，就是建筑物本体外的所有的人，都区里光了，只剩下一撮人在那个办公室里面，嗯、我们会很惨
0: 。对，因为就算发生什么事，如果是在办公室的话，沒有,没有人知道。
1: 对对对
0: 。所以如果是在因为现在我知道最后在广场，其实很多画面都是有留下记录的嘛
1: 。对。对啊，对，对啊，所以在建筑物里面的就就很难啊，所以我那时候就是跟他拜托，然后、嗯、然后跟他讲，就是说到广场跟大家一起
2: 。对
1: ，那今天的运动也不算失败，我们会再回来。嗯，就是希望把他稍微就是劝从办公室移出到广场跟大家坐在一起这样
0: 。嗯，对啊，那个时候我记得隔天啦。就是隔天我去上班的时候啊，就是我们其实我们同事都很很支持，就是反服贸的运动，但是他们大部分的大部分的理解会认为说，你如果去占领行政机关，那这些人他就是跨越那一条就是界限，变说你刚刚讲说他可能就变暴民，那我不知道说俊彦有没有办法在刚好现在可以。可以解释一下，就是那个时候你怎么会去面对这些舆论呢？因为那个时候我记得蛮多人都这样讲的
1: 。确确实是大部分的人他是不支持，呃，不支持。当时确实当当时很多的人都觉得说，立法院就够了，嗯，但你再去行政院就多了，然后那个是国家最高的行政机关、嗯，里面有很多的重要资料，这也是国民党他们所讲。嗯，那但是其实为什么会有一个行政院行动，也是因为在占领立法院的过程当中，其实马英九他并没有要进行任何的对话或回应，呃，就是公民的诉求，占领立法院所提出的，嗯、就是民间所提出来的各种的诉求，马英九其实都是回避的。对，然后所以你你当下你你只有两条路嘛，一就是你继续守着。然后运动的议题是焦灼的、嗯，然后你可能看着就是运占占领，就你看呃再近一点就是呃香港后来占中环嘛，对，其实也是一样，就是说他们一开始的策略都不会是直接大规模驱离，嗯，他们其实做法上就是很多运动你摆着它就自动消散就是动人。对
2: 对,对,对，一天两天就会有新
1: 的事情啊什么的，对，对那当时可能马英九政府他们在想的也是这样子，嗯，那所以就是拖着拖着。然后找机会，你们人少了，越来越少了，就趁机一提攻防黑啊，然后就就就找时间想办法先把风向倒回来嘛，对政府有利、嗯，然后再把你们请离开。当时他们的就是以拖以拖以拖待变这样、嗯，那所以我们必须得要去，当然运动上就是有很多路线嘛，那简单分可能就是鹰派跟鸽派
2: ，对
1: ，那鹰派会挤压、啊，嗯，那那他们就会觉得说必须要再升高运动层级。嗯，来让整个运动能够往前推进，所以，呃，你必须也要思考一件事情，就是说，反服贸运动，呃，虽然成功占领了立法院，也确实有非常多的人会跑到现场来静坐，可是当时的所有的、呃、很多的这个舆论，它其实是还都有很多的图文包各自在空战交火，然后大家都还在认识这个议题过程当中。嗯那马英九政府做的最最坏的一个决定，就是他用政暴的方式、哦、他们用政暴的方式来驱离行政院的人，所以当时其实这个这个后来虽然大家都不同意，呃，运动者去站到立法院、哎、行政院嗯，那但是因为他们的处置作为太过分了嗯，所以反而有有更多的人来关心这件事情嗯
2: 。
0: 对，我也是记得，就是就是那一天在你行政院过后，其实青岛东那边会有更多物资跟更多的民众到那边去去声援了。因为其实，在行政院那一天之前，我只去过立法院一次。但是后来，其实行政院的那个事件过后啊，其实我去过青岛东那边大概五六次吧，就是在那边住五六天。我会觉得，好像行政院那个活动之后。那一场活动，就是那个能量才才真正聚集起来，对啊，那就是在活动中一定会干很多，我们现在看起来就是干很多蠢事啦。因为其实我自己也有关注之前的反克刚的活动，所以我一直印象中就是他们干过一件我觉得很蠢的事，就是他们反克刚是反对中国史观，但是他们的声明。他们发的声明里面的时间，他们却用民国纪元。对，我记得那个时候也是被很多人就是骂得很惨，说：“哎，你怎么好像自己打自己脸的感觉啊？”不过反正活动就一定会干很多蠢事，更何况我们都是那么年轻、那么,那么没有经验的人了、啊。嗯， yeah.
1: 不过讲到年轻，我其实因为很、嗯、这几年都很流行在讲青年参政。对。然后强调年轻人的身份。那我自己其实现在已经三十二岁、嗯、老实讲，我是，当然很多尤其回到宜兰、嗯，大家就真的把我当小朋友在看。嗯，那但是我我自己对于青年参政这件事情，我觉得它可贵的地方，并不是去强调自己很年轻的这件事情，而是说我作为一个更年轻的人，可是我的论述跟行动就跟一个成年人。或者是一个一个政治人物、那
2: 個，嗯，的那个那个
1: 那个，对，就是那个人格也好，或者行事风格也好，我是足以担当一些重责大任，嗯，那他才有青年工作者的那样子的一个需要被好好，呃，值得被支持的部分，嗯，对啊，我我觉得青年参政不是年轻就好
0: ，而是。還,还必须有更多讲观点，就更多内涵才有办法了
2: 、啊。对啊，对啊
0: 。那你回来宜兰之后，你有没有觉得说，哎、欸，宜兰的政治跟台北很不一样
1: ？非常极度不一样，包含就是说我们在谈很多就是开放政府，我们希望政府越来越敏捷，然后呃，在很多包含意识啊或者是什么。都能够偷偷明明的，嗯，哦，那但那个每个地方都不太一样，嗯、那越越乡村的地方，嗯，它其实是相对越不再注重这些事情，嗯，那他们可能更注重的是红白帖，你有没有出现啊對？对，那政治人物去跑这个红白帖，我自己的观察就是说，呃，他也去，他也不是他也不是为了选票因为说真的。每个每个人他要投给谁，有他们自己的政治立场，他们并不会，并不太会因为你你来跑，因为你跑，大家也都跑。对。那这么多的政治人物，他为什么特别要投给你？嗯。难道是因为你白包包比较多吗？绝对不是这样子。嗯嗯。那但是如果你不跑，好像会被骂。就是为什么那个人没有来？啊、嗯。那那但是这个当然就是说，这个是不当然不是所有。但确实会是有一些一些群体的期待，而且这个群体可能为数不小、嗯，他们会期待在他们的人生的重要大事的、人生的每个阶段的大事，会有这一些呃长官的地理。嗯，那肯有这样子的一个需求在，那所以政治人物他就会花很跟地方型的政治人物他就要花很长很多的时间去处理。去跑这样的事情，这样子，这个当然就是说、嗯，呃，跟我们过去我们在看的是全国性的议题，嗯，会比较是以议题为导向，呃，比方说你去谈转型正义，去谈什么东西，然后你在做的都是那种比整个政党跟政党的攻防，
2: 嗯，
1: 那你回到地方的话，你要你要去做的事情就呃不太一样，嗯，但他们一样都有共同点呢、啊。就不外乎就是你要做什么样的一个组织工作，你要做什么样的一个文宣工作。嗯，哎呀，那只是说时间分配上面，然后要做的事情会非常非常不一样。
0: 好像越来越变得比较琐碎这样子。
1: 对啊，因为像我回来依然这八十几天，我们已经做了好几个议题，然后有在跟跟这这在一些议题上面有讨论，然后有有一些有一些工坊或什么，然后有一些议题我都觉得这个太夸张了。太夸张了、嗯，我觉得可以变成全国的一，就是像像是哪一种、啊？哦，是太离谱了，嗯、太离谱了，<笑>我觉得太离谱了、嗯。我自己就觉得真的很离谱，然后就是因为很离谱，然后又没有，好像没有很多，我都安慰我自己，你知道吗？我都觉得说，我,我看宜兰是假、嗯，就是因为我们过去是一直把我们宜兰的小孩送出去，因为。大学其实没有那么多家，对，没办法吞吐这么多的宜兰年轻人，所以他们当然就是高中毕业完之后，他们会去考，考到其他外县市的学校。嗯，那他们念的那些科系，又不见得宜兰有那样的一个市场，就业也好，或创业也好，嗯、都不适合他们生存在这边。你比方说，他是一个平面设计师好
2: 了、
1: 嗯，然后他可能平面设计师现在 case 会再多一点点，但是这边的一些、嗯、一些。产业他们有那样子的一个需求吗？其实他们有那样的需求，但是这些雇主们有意识到他们可以就是在品牌包装上面要再花更多的钱嘛？所以如果一个设计师他要回来依然生存是很辛苦的。对对啊，因为品做做我们都做做品牌做过品牌就知道说品做品牌他做的那个很多的那种投资跟生产线不一样。嗯，不是我今天买。买60块的成本的物件，然后卖出去一件就是赚40块，卖价100块，嗯，就是卖一件我就可以看到一件的利润。做品牌不是这样
0: 子、嗯，对，会有很多
1: ，它会有很多无形的附加价值，嗯、那那个很难去计算，嗯，那那个真的是是有些东西没有那么好量化的，对，所以它就会看起来好像要花很多钱，但它其实整体上面来讲会带给你更多呃。更多对你事业有帮助的的帮助了哈、嗯，然后那像他们这样子，你、呃、怎么回来依然工作没办法？那问题就是说，如果这个年轻人他从大学时期到出社会工作就都在外县市、嗯，他也只有放假会回来宜兰，回来宜兰就是注重在跟家人的相处，或者是就是时间有限嘛，嗯，那这些呃受过。很不错的教育的这些，哦，受过高教的这些，可能相对，呃，像我这种身份的蓝领青年，哦、嗯，更有这个进入公共事务的讨论门槛的这些人，却因为远离家乡太久，而没办法参与公共事务，或者是也不知道家里发生了什么事情，嗯，以至于我觉得说，是不是依然这些狗屁叨叨的事情还没尽到，依然，这让我想到。呃，让我想到反服贸运动前，也就是刚刚一开始提到二零一三年十月九号现场那种零零落落的这种进步青年、嗯，然后我就在想说，天呐、啊，这个议题这么大，怎么就现场只有这几个年轻人？我现在有一种感觉，然后就乐观地想，也许依然年轻人对于家乡其实现在并不是那么的健康这件事情，只是还没有意识到。嗯，那。等到他们有一天，哎、欸，觉得就是也不一定要回来，但他只要花，他只要你知道，我们最简单的就是有一句话讲嘛，就是爷爷革命，所以爸爸有票投、哦、啊，爸爸乱投票，小孩就要出来革命。嗯，啊，那有时候有循
0: 环的那个对
1: 民主国家，有时候选票就可以解决很多问题了。嗯，那那当然，他必须要有一些成为公民的代价，你必须要。花一点时间理解家乡发生了哪些事情，对，对啊，所以但乐观的想就是说，可能那个时间你还没来，那个时间你到了，嗯，依然的公共事务讨论的风气会再起来或怎么样？
0: 对，我相信一定会啦。对啊，不过在、嗯、目前看起来，可能还要还要再努力这样子
1: 。对啊，对啊、嗯，因为跟一些记者朋友聊，然后大概了解他们有一些。重点新闻，我觉得是重点的新闻、嗯，但它其实背后的触及很低。我看到之后就哇，我更沮丧了这样子
0: 。因为<笑>我自己其实我很爱看新闻，然后以前在以前看台北的新闻啊，就会觉得好像新车记录器的少一点，但是在宜兰好像很多都是就是当做笑话在看的。我觉得宜兰这边的新闻很多、啊
1: 。对啊。Yeah. 我，我觉得，但还有一个一个状况就是，有时候，比方说，呃，我们在谈一个议题，嗯，然后我们指出了有有问题的地方，然后可能就会有一些民众就会说，哦，谁就是他们可能会回归到最原本的支持者的那种喜爱，完全没有跟你讨论，然后或者是跟你跟你在讲说以前。怎么样？怎么样？怎么样、oh, ？ Oh. 哦，那诸如此类的，我觉得很多时候都是，呃，对于一些人，他们对于公共事务的想象，都也还是在体祈愿他力的那种状态、嗯。嗯，对啊，就是太复杂了，我没有办法了解。嗯、那我觉得这个会是现阶段我观察到的，就是依然在公共事务上面讨论。上面蛮需要再努力的地方，嗯，但我我也必须要去讲，就是说，其实我有接触到很多不错的年轻人，嗯，那他可能是蛮优秀的政治幕僚
2: ，哦，这边、嗯，呃
1: ，就是说在针对呃很多公共事务上面，他能够很快抓到重点，嗯，然后能够想出解方去解决一些问题，嗯，但是呃，他们其实。就好像各行各业的年轻人在宜兰一样，起薪很低
0: 。嗯，哦，这个是，然后天花板也很
1: 低，不用去掩盖的事实啊、嗯对。对啊，就是这边到底要怎么去对待年轻人？其实去看看这里的房价跟看这里的薪水，其实就大概知道，嗯，这里是怎么对待年轻人的。你你希望这些年轻人回来宜兰到底要做什么？嗯。对啊，那很多的政治幕僚他们也没有办法留在这里生存，为什么
2: ？他们可能就会是会改
1: 善公共事务讨论风气的最开始的那一批人，嗯，但他们四散各地，对啊，并没有被好好的会诊组织起来。嗯、那当然，我觉得宜兰的在地的政治工作的长辈们是有意识到这个状况，所以我回来被被邀请回来。嗯然后有一些人陆陆续续都被邀请回来宜兰
0: ，哦，
1: 对啊，我觉得会是一个好的开始，嗯，对啊
0: ，因为我其实前面几年觉得宜兰对于年轻人啊，其实我觉得很大一个问题是，就是年轻人他他没有他没有位置可以可以可以可以给他们做，就是想要我可能像像如果是议员的助理好了，就是如果是西半部的城市的议员。他们的很多都是以前也是别的议员的助理，然后他就从助理开始做，然后等到有一天，他就也去选议员了。可是我看宜兰这边几乎所有的议员都是什么连任十几届啊什么的那一种就呃包括各行各业都是啊，就是他今天这个技术学起来之后，那因为这个宜兰地方的需求很少，所以。他也因为老塞还没有退休嘛，所以他在这个地方没有立足之地，他就只能往外县市去发展我觉得這是宜兰可能之后会面临到的问题了。嗯，那不过你后来宜兰之后，你有你有对这个土地还有什么有什么愿景之类的吗
1: ？有啊，但就是、嗯、因为自己过去也都是在做那种就是大道城的一些。呃，产业创新的工作嘛，嗯，那对于宜兰，虽然呃，都呃，就是都是放假回来，嗯，但过去我其实，即便人在台北，宜兰的一些政治动态或者是一些事情，我都还是有在发 o 嗯，因为毕竟是自己家乡，都、就是他都还是在看。我自己认为就是说，宜兰他必须要去认识到一件事情，其实过去也有开过关于后雪隧时代，也就是。呃，后学税时代宜兰的整个发展，过去我们都是在谈公共立县、环保立县，嗯，哦，文化立县。那但宜兰到底是要什么样的一个呃环保立县，要什么样的一个公共立县，还是要什么样的一个文化在？我觉得这个东西，但我觉得可以额外再再开议题去讲。那我简略去谈，就是说，我认为就是宜兰不应该去只做去做。学其他一些都市在做呃创业育成嗯的这样子的一个基地，嗯、各县市其实都在做以青年扶持、青年创业、给贷款，然后给给基地、给空间的方式去鼓励年轻人创业。可是依宜兰来说，他现在的实际的状况是一到五很多人不在，六日我们变成是呃就是。帮首都减压哦一直，这个都市都市的人，他们假日要是在这种两日一日生活圈里面，假日生活圈里面依然是一个适合观光踏青的地方，所以六日就来。嗯、然后呃，当然有些观光民宿业者会受贿，可对整体的宜兰县民来说，他其实是把很多的成本都外部化了，包含宜兰其实很多风景景点，它是没有在收费的。嗯，对于宜兰的财政一点帮助都没有。那那要不要收费？当然这个可以再去讨论，就是哪些地方适合收费，哪些地方不用。那毕竟宜兰它确确实实在承担很多这样子的一个成本在。
2: 嗯
1: ，他负我我指的那个成本就是去负担首都减压的成本在。嗯，宜兰现在此时此刻已经是广域都市全台北,北基一桃的它的战略地位上面就是会。不得不去吞吐
0: 那些那些六日来观光的人，啊、嗯
1: ，然包含过境宜兰要去东部地区的人的这样子一个地方，那这个是必须要去去思考更多，我们去怎么去处理这个东西，然后再来就是说，呃，我刚刚讲现在是六日宜兰宜完，嗯，但我们要怎么去思考一一到五移居，嗯，宜兰其实过去从来没有在谈，呃，公共。住宅这件事情，公共住宅不一定是否弱势，嗯，
2: 公
1: 共住宅有可能会是以呃专业人才的聚集去做考虑，嗯，那其实以西谷来讲，很多的人他们进到西谷，愿意花一两个小时开车去，一方面是西谷可能不不是那么好住，他们会住比较郊区，然后开进去，开一两个小时去对对，对很多国外的白领来讲，宜兰到台北是很近的，嗯。严格说起来，不塞车的情况下，宜兰到台北跟淡水进台北，其实时间差不多。时间差不多，对。那但宜兰很舒服，嗯，非常的好住，然后有田有，然后有山有海，都是十负十五分钟就能到达的地方，嗯、对不对？有有有人权，有温泉，这、嗯、这里住起来根本就是很棒的一个天堂，像天堂一样。对啊，你去都市全部都是都是大楼，我其实回来宜兰都说心情变很好。嗯嗯，就是骑着骑着脚踏车上下班这样。嗯、那这里是很适合住的地方、嗯。那当很多的白领约定住在宜兰，而不只是六日离开都市跑到六日来玩，那个差别就非常非常的大了。对，他一到五的十一住行娱乐的生活开销全部都会留在宜兰。嗯，那就可以帮助宜兰的蓝领服务业有更多的机会。嗯，那这个也可以讲农地农舍的问题。农地就不会只有变成农舍，然后变成别墅买卖，或者是农舍提供给呃都市人去当民宿去六日观光使用而已。嗯、它会有更多呃小型商业，尤其是以当然也是服务业为主的。嗯，那这个从住宅的部分能够去解决很多依然商业的问题。嗯。那我觉得这个也是可以再做更多的研究。对，哎、啊，我自己这方面也都在读这方面的一些文献，正在整理这方面的研究。嗯、那这个都是初步的对宜兰的一些想法。嗯，对啊，我觉得终归一句，就是宜兰他他要去思考的，就是呃，到现在其实还有很多宜兰人认为当时呃六亲没进来。哦，是因为我们都在谈环保，哦，然后没有没有诶、欸，没有好好的这个引商进来、嗯。但其实实际上你去看产业结构，并不是这样子。哦，嗯、虽然我们去谈环保，我们有很多的行政坚持。嗯。然后但，但但呃，我我我我觉得，我们确实也必须要去思考下一个阶段，包含比方说，我们刚刚有有提到说，我们一直在送宜兰子弟出去。对。去念一些可能世界或者是台湾当代需要的那种科系，热门科系、嗯。可是他们去念完之后，他们没有办法回来宜兰就业。嗯、那我们就要进一步去思考，如果假设宜兰它有更多专门以我们这边特殊的这种地景，哦，或者说有特殊的这种呃地热啊、温泉啊，然后还有什么什么，有没有相关就跟。呃，这一种有关的这种科系的专门学校、嗯，是可以有很直接的这种，就是你你你反而是在创造的，就是我我做研究也方便的，就是善用我们这边的资源,的源、嗯、然后去培育依然有需要的人才，嗯、而不是去。去去跟把人才送出去，去跟其他都市的学校去竞争，差不多类似的科系。嗯，的确是。对啊，嗯、有讲这个很好笑，但你知道日本还有特别针对忍术忍者有开硕士、啊，而且有学位也有啊啊嗯
0: ，天
1: 哪、啊！你很多人听的就是啊，你这个就是乱搞或干嘛？他扎扎实实就是一科学位、嗯、啊
0: ，忍术
1: 那是他们的传统文化一路。到下来，然后变成是一门学科，嗯，这是保存记忆，也是开拓新市场，也是各种，反正就是从从学术，然后到产业，
2: 嗯
1: ，对啊，我们必须要重新去找到，第一就是宜兰在广域都市圈里面的战略地位是什么，然后第二，我们到底要培养什么样的一个人才给我们自己的宜兰，能够回馈宜兰、嗯，让宜兰子弟或甚至其他外县市甚至外国的优秀人才。嗯，他很乐于在宜兰、嗯，而且能够去做跟他专业相符的工作，然后生活在这里，对，就很多的环节都，对啊，这个可以再开一个专题好好聊
0: 。对，因为有人之后，这个土地才可以更好啦。对啊，对啊。那我们我们都一起为这片土地努力。好，好，我们今天谢谢俊燕来我们卡瓦伊兰的专访。嗯嗯好，那我们下一周见喽！谢谢，拜拜。拜
2: 拜